0: O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? Terceira parte. Atos 27. Comentário de Mar e É interessante nós fazermos um paralelo não é, dessa viagem desastrosa aqui de Paulo e Lucas é, via mar. Nessa navegação, fazemos um paralelo com a viagem de, de Jonas. Porque aqui nós temos dois homens que... Uh, estão impedindo, na verdade, ou foram foram determinados para irem levar o evangelho aos gentios. Nos dois casos, levar a graça de Deus aos gentios. E algumas coisas, algumas semelhanças existem, existem outras coisas que são totalmente opostas. Por exemplo, Jonas, ele recebe do Senhor a a ordem para que fosse a Nínive, e pregar o arrependimento, porque a cidade seria destruída. O que que Jonas faz? <risos> Nínive está Nínive para lá? É lá que é Nínive? Então eu vou por aqui. É isso que ele faz. Ele vai no sentido contrário de Nínive, ele foge de Nínive. Quando a gente vai lá em Jonas capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, Para longe de Nínive. Não, não foi para longe de Nínive que ele estava indo. Para longe da presença do Senhor! Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez o mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então veja que quando nós, nós nos afastamos de fazer a vontade do Senhor, nós não estamos nos afastando do destino que o Senhor colocou para nós. Nós estamos nos afastando do Senhor. Jonatas se afastou para ir para longe do Senhor. Não fala que ele queria ir para longe de Nínive. Ele queria ir para longe do Senhor, porque quando nós não gostamos... Da, das ordens do Senhor nós queremos ficar longe do Senhor essa é a perda de comunhão o que acontece quando nós queremos pecar? nós queremos ficar perto do Senhor? nós queremos ficar ouvindo hinos ouvindo orações, lendo a palavra? não, pelo contrário, nem me fale de, 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 de ler a palavra nem me fale de nada disso que eu quero, quero fazer minha vontade agora e isso é ficar longe do Senhor é a perda da comunhão Jonas perdeu a comunhão com o Senhor quando ele decide se afastar do Senhor não de Nínive, do Senhor e, e isso, isso mostra como são graves os nossos atos sempre que eles são feitos a revelia em desobediência ao Senhor não é não é em desobediência ao que o Senhor manda mas nós desobedecemos o Senhor a própria pessoa dele e quando, quando Jonas vai fugir o que ele faz? ele vai para Jope e ali é interessante que ele achou o um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele. Ele embarca num navio pago. Ele gasta dinheiro para fugir da vontade de Deus. Nós sempre, nós sempre saímos mais pobres uh, quando nós fugimos da vontade de Deus. Empobrecemos, no nosso caso, empobrecemos... Espiritualmente não é? Temos que pagar o pato, por assim dizer Para não fazer a vontade de Deus Ela, ela vai custar alguma coisa para nós Ou não fazer vai custar alguma coisa para nós Agora pensa o seguinte Jonas, de livre e espontânea vontade Estava fazendo isso Totalmente na carne dele e na vontade dele E Paulo? Paulo quando o Senhor falou para ele através do profeta Não vá para Jerusalém O que, que Paulo falou? Eu vou Eu vou e foi E foi E foi, deu tudo errado E sofreu, foi preso Foi, foi julgado e agora ele é embarcado Como prisioneiro Provavelmente com algemas com Correntes né? Porque os prisioneiros eram acorrentados né? Num navio para Roma ele, ele ia para Roma, de qualquer jeito ele ia para Roma, sem pegar aquele atalho mas agora ele vai para Roma e é como se o senhor falasse assim então vamos, 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 tomar, um, vamos tomar uma providência aqui, ó. da outra vez que eu falei para você não fazer uma coisa, você fez então agora você vai, você vai amarrado, você vai amarrado ele, ele vai, claro que ele queria ir para Roma, porque ele expressou isso lá no capítulo 19 que ele tinha o desejo de ir para Roma, mas o senhor toma o cuidado de fazer que não tenha como ele não ir e aí ele vai para Roma agora embarcado nesse navio e não paga passagem claro que sai é mais barata a viagem dele do que aquela de, de Jonas né? mas o que, que vai acontecer? ele vai passar por tudo isso também mas vai ser para a glória de Deus no final porque no frigir dos ovos tudo acaba sendo para a glória de Deus o Senhor terá primazia em todas as coisas para que o Senhor tenha primazia em tudo nada, nada poderá lá na ponta ter, uh, ter uh, atrapalhado os planos do Senhor. Nada. Não existe conselho, não existe vontade, não existe. Tem um versículo no Antigo Testamento assim? Que possa frustrar uh, os planos de Deus. Não existe. Então, tem os atalhos, mas chega lá. Chega lá. E uma co... outra coisa interessante também. É que a, a história de Jonas, ela continua, não sei se vocês já repararam isso. A história de Jonas, que não queria ir pregar aos gentios, ela continua em Atos capítulo 8. Sim, Atos capítulo 8, mas Jonas já tinha morrido? Bem, mas ali tem outro homem que vai fazer o trabalho de Jonas. Esse outro homem é chamado Pedro. Você abre em Atos, Atos capítulo 8. O que nós encontramos ali uh, depois de falar de Paulo, né? Uh, e de tudo o que acontece, nós vamos, uh, a história muda para Pedro. Não, perdão, não é Atos capítulo 8, é capítulo 9. Atos capítulo 9. É quando Paulo se converte e mais adiante sai a, a história, deixa de falar de Paulo e fala de Pedro em Atos capítulo 9, versículo 32 aconteceu que passando Pedro por toda a parte veio também aos santos que habitavam em Lida e aí vai continuar aqui a história tem a história de Tabita, que é Dorcas e, e Pedro então através do Espírito Santo ele ora e Tabita se levanta abre os olhos e onde que estava mesmo essa onde estava Pedro nesse momento aqui fala no versículo 41 e dando-lhe a mão a levantou e chamando os santos e as viúvas apresentou-lhe a viva e foi isso notório por toda Jope e muitos creram no Senhor e ficou Pedro, muitos dias em Jope, com um certo Simão Curtidor. Ah, é, começa a história de Jope no versículo 36, quando vai falar da discípula chamada Tabita. Mas agora veja que interessante, onde parou a, a conversa lá de Jonas, que ele estava num. ele desceu a Jope para pegar um navio para ir embora, e, e no sentido contrário dos gentios, aqui Pedro está onde na mesma no mesmo lugar no mesmo porto chamado Jope aqui em Atos 9 43 e ainda além disso Pedro claro era avesso a levar a palavra de Deus aos gentios aos impuros porque quando nós lemos do Antigo Testamento aquela lista de animais impuros interessante que alguém postou até esses dias acho que foi no Facebook uma, um paralelo entre os animais impuros do Antigo Testamento e nós, né, na nossa, na, no, no nosso caráter de incrédulos então para cada animal, as características de cada animal tem características também da incredulidade, né, da pessoa que é incrédula e Pedro ele tem, ele tem essa resistência porque quando o Senhor apresentar para ele um lençol, um lençol que vai descer do céu por três vezes depois cheio de animais impuros e, e o Senhor fala para ele, mata e come Pedro vai falar assim, Senhor eu nunca comi nada impuro desde a minha juventude eu nunca fiz isso, mata e come por, por que isso? porque no antigo testamento as coisas eram símbolos das coisas que haviam de ver eram figuras das coisas que haviam de ver então quando Deus determinou animais puros e impuros no antigo testamento ele já estava pensando no dia em que o evangelho seria levado aos animais impuros vamos chamar assim a, aos, aos po povos impuros em relação aos judeus, porque Deus não ia mais considerar impuro aqueles que Ele iria santificar. E essa foi a lição que Pedro teve que aprender de forma meio chocante. Mas você, você percebe que Pedro está em Jope, então, que é o lugar, o porto de onde Jonas quis fugir da vontade do Senhor. Mas ele está na casa. Olha como é como é como é como é uma coisa contraditória, não é? é uma coisa contraditória ele está na casa de quem? Tá na casa de Simão, o curtidor e um curtidor é uma pessoa que mexe com animais mortos arranca a pele do animal morto vai curtir, geralmente ele é feito isso na água salgada do mar vai curtir uh, a pele do, do animal morto então ele tem tudo a ver com animal morto que é uma coisa que do antigo testamento podia causar impureza no, no ser humano se ele tocasse num animal morto que, que tivesse sido morto de alguma outra maneira que não aquele que era para sacrifícios ou coisa assim né? então ao mesmo tempo é, uma, é interessante isso que ele está no lugar que Jonas quis fugir mas ele agora está sendo preparado para receber um gentil que é o Cornélio do capítulo seguinte então, e, e no capítulo seguinte, nós vemos uma das maravilhas do Senhor, que é uh, ele, ele fazer como trabalhar em duas frentes ao mesmo tempo. Ele está trabalhando com Pedro, ele já começou a trabalhar com Pedro aqui. E ele daí começa a trabalhar com, 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 uh, com o Cornélio, com o centurião romano, um gentil que era convertido ao judaísmo. E ele vai trabalhando com os dois, e vai trabalhando com os dois, e vai trabalhando com os dois até que os dois se encontram. Porque Deus faz as coisas assim. Muitas vezes você vai visitar, vai falar com uma pessoa que você não sabe da vida dela, não sabe do problema dela. Mas Deus estava trabalhando com ela. E quando você traz a palavra de Deus para essa pessoa, traz o evangelho, se for um incrédulo, ou traz a palavra de Deus se for um, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo essa pessoa fica como que paralisada na sua frente, você não entendeu ainda que Deus vinha tratando com ela lá atrás, ele veio trazendo ela para o funil, e pôs ela no funil, o mesmo funil em que ele colocou você, porque às vezes você não queria ir naquele lugar, você não queria conversar com essa pessoa, você não queria uma outra coisa, mas Deus foi tratando com você até para os dois, pimba no mesmo lugar, no mesmo momento, num, 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 num tempo que poderia estar em qualquer lugar podia ter acontecido qualquer coisa mas aconteceu aquilo naquele momento, naquele lugar nada na vida de um crente acontece sem razão nada então todas as circunstâncias agora que nós encontramos aqui uh, Paulo passando nesse capítulo 27 de Atos elas estavam no plano do Senhor no versículo 23 porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo dizendo Paulo não temas importa que sejas apresentado a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo então ele tinha recebido essa revelação do próprio Senhor ali no, no barco uh, geralmente quando você lê uh, o anjo de Deus ou o anjo do Senhor na, na Bíblia o anjo com o artigo o e não um anjo quando é o anjo é o próprio Senhor em uma aparência angelical quando é um anjo é mesmo um anjo, um mensageiro do Senhor Agora aqui, aparentemente, era mesmo um anjo Embora a versão corrigida diz o anjo do Senhor Se você abrir na versão atualizada, diz um anjo do Senhor Se você abrir na versão brasileira, vai dizer como a corrigida O anjo do, do, o anjo do Deus a quem pertenço, não é? Na, na versão da Bíblia, Ave Maria, tradução católica, é um anjo de Deus. Na tradução CNBB, também católica, um anjo do Senhor. Na tradução do Darby, em inglês, um anjo de Deus. Então, provavelmente, é por causa dos diferentes manuscritos que são usados nas diferentes versões, e eu costumo tirar dúvidas sempre pela Bíblia do Darby, porque ele, ele, ele mesclou até os manuscritos Porque algumas coisas em alguns manuscritos não estavam corretas e, e, e mostravam ser inserções que foram feitas por algum escriba Então o correto aqui seria mesmo um anjo de Deus E esse um anjo de Deus, o mensageiro de Deus Avisou Paulo que ele ia chegar lá, que não ia ter jeito E isso deu a ele, isso dava a ele um, um descanso isso dava a ele a tranquilidade para lidar com todas essas questões. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.